0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二二年六月二十号，星期一。好，那今天星期一，先跟大家来报告一个合作的影片哦。那大家可能都有看过 YouTube 自骑七七，那自骑七七呢，先前其实有跟转角国际的重磅广播哦，那做了一个内容上的合作，推出了一个影片，叫做《印度为什么要封杀德雷莎的修女会》。好，那这一期的影片呢？它的主要内容是由转角国际重磅广播的呃有一集的 podcast， 我们讲德雷莎修女，那做一个内容上的授权，那我们也有做后续它这个整个影片脚本的审定哦。那这期机器的影片呢已经上线了，欢迎各位转角国际的粉丝读者可以去找这一支影片来看，那也可以来看看当一个 podcast 内容它透过不同形式的转变的时候，哎，会呈现出怎样的效果？那特别是这个德雷莎修女案哦，它其实本身。要谈起来，它内情的复杂度，还有一些议题的讨论哦，也是蛮有趣的。我不管是我们的 podcast 版，还是我们网站的文章版，或者是自己七七所制作的一个影片版哦，大家可以来互相参照比较一下。也欢迎来支持这个自己七七要做的国际新闻深度系列哦。那如果未来感觉成效还不错，或者是有更适合的内容的话，说不定之后转角国际还会有更多的机会来跟自己七七做内容上的合作。那也感谢大家的支持。好的，那今天的 Daily Park 的新闻呢，我们分成几条。第一个，我们还是会来看一下乌克兰东部的战况；然后第二则来看法国国会大选的结果；第三条呢是哥伦比亚的总统大选，以及最后一个关于南加州枪击案凶手的一个仇恨犯罪问题。好，那首先我们先看乌克兰。那乌克兰战争爆发到现在，实际上在欧美的媒体关注度还有民众之间哦，对于这个新闻热度的关心呢，那的确是有往下降的趋势哦。那当然跟一方面，和基辅这边的战火其实已经停歇，那整体来说不像之前那么的危急。可是呢，在乌克兰东部，它仍然有持续热战的一个状况哦。所以，我们看到各家外媒在做相关报道的时候，其实在于战争的紧迫性以及东部城市的这个呃威胁感，它仍然是没有减轻的。那我们这边看一下，俄罗斯现在的军力主要在猛攻北顿内刺客地区哦。那虽然说我们前阵子其实会看到俄军它有单方面的宣称啊，已经拿下整个北顿内刺客了。不过呢，乌克兰东部的一些城市。那也有出面否认哦，说其实目前来说，俄军还没有办法完全掌控，仍然还是有几个城市哦正在反抗当中。那不过以现阶段来看，的确哦，俄军能够控制了北顿内此刻的主要地区，但整座城市哦各大的这个主要城市呢，仍然是没有完全的拿下来。好，那现在呢，地方这边乌克兰政府也有预测哦。如果北顿内次克真的被拿下来的话，那接下来下一个就是要集中火力，把邻近的城市也接二连三的攻下，包括邻近的利希昌斯克。那现在包含利希昌斯克还有北顿内次克呢，那这个是乌克兰政府啊，在在东部卢甘斯克州呢，唯二控制住的这个城市哦。那我们这边看来看一下一个未报的专访报道，那是位于北顿内次克西边。好，那这个也是为在顿涅茨克州里面另一个城市叫做克拉莫托斯克。那目前呢，地方现在是严阵以待哦，他的市长就接受了卫报的专访来讲到说，如果俄军想要完全控制这一些地区的话呢，那有一个地方是不能放过的，那就是顿涅茨克州工业中心的这个城市克拉莫托斯克。那所以市长呢就有出来讲哦，现在必须要。准备好，可能这个面临到激烈战斗的可能性啊，毕竟是一个工业中心啊。那拿下来的话，那对于俄罗斯的补给啊，各方面都会是一个利多。那目前呢，这个城市克拉莫托斯克呢，原本的人口数是二十一万人，好，那现在大概只剩下六万人还在城市里面没有撤离哦。那这其中呢？有超过七成的人其实是中高龄的老人哦。他们有的人是不愿意离开家园，那有的是可能没有能力离开家园。好，所以呢，东部城市目前仍然是持续在俄军的威胁之下。那这也是为什么乌克兰政府仍然哦，还是不断的要向西方、向国际的盟友呢来寻求支援，包含资金方面的，包含武器方面的。那武器这个部分，那目前呢，因为这个使用的消耗是非常之快哦。那还分成几个部分，因为乌克兰军大部分所熟悉的军备使用的武器是苏联的规格哦。那这一些苏联的军备呢，其实已经用的差不多了。那你如果同时要来使用这个欧美这边所支援的装备的话，那需要点时间来训练跟学习，所以呢，还没有办法说马上投入送到你家门口，你马上就可以来使用哦。那所以美国方面，它也有在呼吁其他的地区北约国家的盟友。如果你还有这些苏联规格的军备的话，那可以拿来支援乌克兰。那另一方面呢，北约的秘书长还有英国的首相强生，那刚好这几天呢都有在针对俄乌战争的一个情况，那在做一些评估的报告、哦。那现在就比较悲观的讲到说，这个双方的这样的战争持续，可能还会再延续好几年。那所以呢，呼吁西方哦，要准备做一个长期支援的一个准备。那如果变成长期的消耗战的话，当然对于俄国、对乌克兰来说，都会是不断在耗损哦。不过这样耗损的相比之下呢，作为经济体比较弱小的乌克兰，那当然它其实更处于一个忧虑之中哦。那以及说连带的经济效应，比如说通膨问题，比如说能源价格的攀升，粮食价格的攀升。这个整体来说，都会对全世界造成很深远的影响，所以在这个样长期消耗下去，恐怕也不是办法。但眼前看起来呢，是没有一个立即停火的契机，而且俄罗斯方面，普丁其实也没有啊，目前现阶段其实看不太出来有软化的迹象。哦，那整体看起来的确是蛮让人头痛的哦。好，那下一则我们来看一下法国。那法国的国会大选第二轮投票已经在当地时间6月20号凌晨哦，那已经公布了结果。那的确如先前所预测，法国总统马克宏所属的这一个中间偏右的联盟哦，同在联盟，那并没有办法取得国会过半的席次。换句话说呢，马克宏虽然这个成功的当选了，但他接下来的任期里面，在国会的控制权是越来越薄弱、哦。虽然说现阶段马克龙所属的这个同在联盟哈，它仍然是国会里面的最大党派，但是比起上一个任期哦，就是过去五年来讲，那种绝对的优势已经不复存在了。所以呢，我们看到各家西方媒体哈，针对这个选举的结果呢，其实都是比较看衰马克龙，就是说，哎，他在国会大选上其实是惨败的。那接下来呢，包含他第二个任期最后这样子的。施政，然后政策的推动，恐怕都会面临很多的挑战。那另一方面，我们看到这样分裂的局势，在法国的极右、极左反而选得都不错。我们来看哦，法国国会总共席次五百七十七个议席，马克宏所属这个同在联盟呢，取得两百四十五席。法国的左翼啊、哦，极左翼不屈法国，也就是梅朗雄所领导的这个极左翼呢。那他们所属的联盟拿下了一百三十一个席次，极右翼的勒旁领导的这个国民联盟，那拿下是八十九个席次。哦，那这样算起来，其实包含梅朗雄跟勒旁，他们选都比原先预期的都来得好。特别是我们看一下右翼这边哦，极右派。乐庞呢，原本国民联盟在国会里面就是八个席次而已哈、哦。那选前的民调，本来这一次选大选之后呢，就想哎、欸，那国民联盟有可能要顺势拉抬，大概二十到五十席左右。结果出来之后是超乎预期哦，是拿到八十九个席次。好，所以我们再看到政治光谱上面，极左、极右，看起来呢这样的对抗的趋势仍然是存在的。而法国的马克宏。该怎么样面对这一个分裂的法国？那这个未来都是一大挑战哦。或者有可能开始中间偏右，或者是与传统的右翼呢来做成新的联盟。好，那这个都不无可能。好，那就这一个政治光谱，我们下一个来看一下哥伦比亚。哥伦比亚呢，在总统大选上次我们有在 Daily Podcast 上面聊到哦。那现在呢，这个第二轮的结果也出来了。那算是当地的一个历史里程碑哦，确定是由左翼的总统佩特罗哦，那当选了总统哦。那佩特罗呢，他不只是单纯的所谓左翼而已啊，过去他参加过这个极左的游击队啊，所以他这是一个极左游击队出身的总统哦。那这是哥伦比亚历史上第一位左翼的总统来执政，过去长久以来基本上都是右翼保守派，而且呢不止如此哦。佩特罗的副总统，他的搭档人选马奎斯呢，是第一位非裔的女性副总统。那这位马奎斯呢，也跟大家介绍一下、哦，他本身的身份背景其实就蛮多元的。那最早呢，他其实在矿场当过采矿工，那自己也是一位未婚妈妈。好，那后来在因为矿工的关系呢，他也因此后来投身了。关于采矿、环境、劳工权益的相关运动，特别是针对非法采矿的问题，那他后来呢也做过像帮庸，那也去想办法支持很多像他一样这样来自中下阶层的妇女，或者是不同的族群，特别是非裔。也正因为他的这个丰富的生命经历，在现在的哥伦比亚就蛮得到不少选民的支持。那我们也可以看到说，佩特罗的胜选。那虽然说他要面对的其实是一个动荡的哥伦比亚，还有一个盘根错节的整个政府的贪腐问题哦。那之所以选给了一位来自左翼的总统，那就外媒的一些分析来看，的确主要还是在于需要改变这件事情哦。长年以来，非常多的弊病没有被改善，那。期望能有一个人出来，能够至少改变一下现状。他或许不是最理想的人选，但他至少让现在的哥伦比亚可能有一些新的机会出现。那只是说佩特罗的上任，他的任期就这个哥伦比亚的规定其实也只有四年哦、喔，你是不能连任的。那四年当中，你能够施展多少手脚？那这个也是呃令人在意哦、喔。那以及特别是说，他的政策里面包含退休金的改革。包含土地重分配，好，就是由政府来购买土地，再分配给这个没有地的农民，或者是呢，针对富人税能够重课这个相关的税务哦。那这些政策能不能够顺利推动，在现阶段的哥伦比亚来说，都是很多的挑战啊。特别是说，还有治安暴乱的问题，还有对于政治人物生命威胁的问题。好，那未来这个施政之路呢，也是挑战重重哦。那当然也有一些民众是质疑说，呃，佩杜罗先前也有提出一些政策哦、啊，像是哥伦比亚石油探勘的政策，必须要把它完全暂停。那到底这样做环境友善，那或者是说有一些贪腐问题，但是会不会冲击整体经济？这个还是值得来观察。好，那最后一者我们来看一下，补充一个资讯了、啊：南加州的教堂枪击案。好，那现在呢？枪手周文伟，那当然已经是被逮捕，目前是羁押当中。目前呢，起诉的罪名包括谋杀、谋杀未未遂，还有其他的重罪哦。那现在比较一个新的状况是，检方哦，那有在针对他所犯下的罪，再新增仇恨犯罪 （hate crime） 来做控罪。好，那如果这个罪名成立的话，那最高最高就是被判到死刑。好，那根据目前已知的法庭记录里面，那针对这一个起诉问题，那周文伟本人是没有提出任何的抗辩哦。那预计在今年的8月19号还会再来受审。好，所以我们要值得要关注的是说，先前像水牛城的枪击案哦，到这一次周文伟这一个南加州的枪击案哦，那的确他都有涉及到。仇恨犯罪 h a t crime） 的一个问题。不过，因为现在是还在起诉阶段，我们要看值得要留意的是，他有没有办法真的在起诉的过程当中，后来真的成立哦。那成立的这个过程条件，他就需要很多的证据来做讨论。好，那这个部分呢，我们后续会再做密切的追踪。好的，那感谢大家的收听。祝福各位有美好的星期一。如果你刚好是下班的时候听那你也很庆幸星期一差不多要结束了。好，那祝福各位身体健康。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。感谢大家的收听。想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。